0: Horus Tercer capítulo Cuarta parte Esto te vas. Esto, sí. Porque no había de serlo. Sin embargo, falta la magia, ¿no es eso? Sí, falta. Te vas. no está incluido en el menú turístico. Entonces. Félix se encogió de hombros, fumando un cigarrillo eterno, sentado en un sillar desprendido, bajo la luna llena. Aquí hay mosquitos. Es tierra sagrada. Sí, pero estos mosquitos son profanos. Ya ves cómo hay dos mundos. Los dientes de Ardán resplandecieron en la oscuridad. Félix se palmeó una oreja. Un hermano viviente que pasa a mejor vida. Ardán, de pie, miraba hacia el río. Cirrus... B y va... subrayó los pronombres pasivos correspondientes a tú y yo en tebano. No cabe la menor duda de que nos encontramos en unas incómodas ruinas que además están llenas de mosquitos sanguinarios. Pero... que y k pronombres tebanos activos para tú y yo... no cabe la menor duda de que nos estamos paseando embelesados por Tebas, la erecta, la magnífica, la ciudad de los dioses, hijos de la luz. Para nosotros, los pobrecillos de aquí abajo, no deja de ser un consuelo después de todo. En efecto, la escisión de la personalidad en dos individuales, una divina y señorial, dominante, y otra humana y esclava, protadora, por muy bipolar que tal cosa parezca, es dogma básico del yuro tebano. Algo así como ser imbécil y multimillonario a la vez. Y nosotros aquí, guardando sus divinos cuerpos, que son estos, y matando mosquitos chupasangres, ¡puf! En esta tebas moruna. ¿Moruna? O como se llamen, los maometanos estos. Llevas la razón, hermano mío. Estas cosas no están hechas para nosotros. ¿Verdad que es aburrido? Bueno, sí. Es aburrido que sea aburrido. Por tanto... ¿Qué? Me voy con mi señor. Ardán se dio media vuelta y echó a andar hacia la estragada silueta de un cercano templo. Félix, abrazado a su propia rodilla, le miró ir sonriendo. Apenas Ardán desapareció entre las ruinas, Félix saltó a tierra, miró a un lado y a otro, escrutando si era visto. Miró a la luna, alzó lentamente los brazos. Los dos hombres subieron las gradas. Sus capas azules, paralelas, se platearon de claridad lunar. Sus botas negras, charoladas, pisaron firmes los peldaños. Arriba, las truncadas columnas. Restauraron sus capiteles de papiro. Los altos pílonos completaron de la nada su geometría original. Las piedras retrocedieron a sus puestos. El polvo huyó. Bienvenidos seáis, oh dioses, al templo viviente. Bien hallado sea Socons, hermano nuestro primordial. El aire produjo imágenes emergidas de su seno. Una nueva formulación se impuso a las ruinas. Perfecta, admirable, gozosa. En las entrañas invisibles del espacio floreció la luz. «Salve, hermanos, os aguardaba». «Salve, hermano, te buscábamos». Entraron en la paz y serenidad que está por encima de todo nombre. Entraron en la armonía erecta, solitaria y única en la eternidad gris. Tebas abría sus puertas misteriosas. ¿Ves esto mismo que estoy viendo? Claro, Robert, ¿por qué no había de verlo? ¿Ves tú esto, Abdalá? ¿Lo ves tú? Lo estoy viendo, Magdabi. Tebas, 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 Tebas. Salta Paco, no temas. Señor mío y Dios mío. Te vas. Te vas. Por aquí, camina recto te vas, a la mirada. Te vas. Oh Dios de mi corazón, ayuda tú mi incredulidad. Haz, haz que vea. Te vas. Te vas. Te vas. Te vas. Porque tú eres la puerta y fuera de ti no hay sino vacío gris. Te vas. Te vas. Te vas, te vas. Mírame, Señor, y seré salvo. O oh, cons, Dios mío, tú, el resucitado entre los muertos. Te vas, te vas, te vas, te vas. Como el ciervo a la fuente de las aguas, mi alma brama buscando tu voz. Separa la barrera, rompe el muro, oh estatua bien amada, respira. Te vas. Te vas, te vas, te vas. Oh Dios de mi corazón, ayuda tú mi incredulidad, ayuda tú mi poco amor, para que la muerte caiga al fin vencida entre nosotros y yo te pueda llamar y tú oírme. Te vas. Escucha mi corazón, préstame las palabras para robarte, préstame la mirada para ver lo que tú me muestres. Préstame corazón para sentir lo que deba ser llamado amor. Háblame si quieres y llena tú mi terrible vacío para que mi mente y mi corazón se calmen y tengan fuerza. Solo eso. Pero hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Te vas, te vas, te vas, te vas. Te he buscado, Señor y Dios mío, en tu nombre, Horus Cons. Dios y Señor del sol naciente y de la luna, Dios de la primera luz. Pero la tierra estaba sola y vacía, sola y sin dioses. Tú me miraste desde el otro lado del negro abismo y tus labios parecían hablar. Yo entonces escuché, escuché, hasta oír retumbar el rodar de los átomos. Mas tu rostro callaba en su elocuencia entre mi torpe entender. Y yo clavé mis uñas en mis oídos... ...y en mis ojos y en mi cerebro... ...porque no sabían ver, ni oír... ...ni comprender. ¿Por qué, Ocons, tuve que nacer de hombres... ...y no estatua de piedra? ¿Lo sabes acaso tú, o oh blanco señor de la luz? Ardán se sentó en el suelo entre las ruinas. Félix se sentó en el suelo junto al muro. La luna se elevaba lenta y plácida marchando hacia el sur, bordeando una colina al otro lado del río. Ardán velaba. La tierra dormía, clavada en la luna su mirada por encima y entre las piedras erectas. Tomó al azar un oscuro guijarro entre los dedos, liso y suave, de plana forma ovalada. La tierra dormía. Félix velaba en su mano un plano guijarro negro, en forma casi de corazón. La luna rozaba apenas la cumbre de la colina al otro lado del río. Félix Ardán velaba. La tierra dormía inmensamente quieta bajo el cielo inmóvil. En la blanca puerta luminosa del disco de la luna, en la colina se marcó una figura, más blanca aún, o más azul, más brillante. A sus pies se extendió un rayo hasta rozar el agua y cruzar el río y ascender por la ladera y alcanzar el alto basamento y entrar en los ojos. Félix Ardán se puso en pie de un salto. La blanca figura de túnica resplandeciente bajó lentamente por la plana estela del rayo, sobre el aire, sobre el agua, sobre la tierra hasta el borde mismo. El blanco ser se detuvo, apenas rozando el suelo, etéreo, impalpable, inaccesible, incomparable, inclasificable, belleza perfecta, divinidad. El ser sonreía. Ardán Félix tenía en su mano un guijarro terso, plano, oval, geométricamente exacto. Oprimió el guijarro, terso, suave, grávido, en el hueco de su puño. El ser sonreía. Un guijarro sólido y de verdad. Lleno de átomos, observable, estudiable, mensurable. Puro átomos, todo él. El ser sonreía. Supo que era un signo ancestral. El jeroglífico corazón. El esquema pétreo de Keperer. Escarabajo divino, rodador de mundos. Y el nombre sublime de Amón apretó más aún el guijarro contra su pecho. El ser sonreía. Lentamente fue abriendo los dedos. Lentamente. Y el guijarro fue quedando al descubierto en el centro de su pecho sobre la blancura de la camisa. Por un extraño efecto luminoso, la espectral claridad azul encendió un oscuro resplandor de fuego púrpura en el signo que la mano ostentaba y retenía, a medio camino entre piedra y rosa roja. El ser sonreía. El hombre plural intentó hablar. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de su garganta. La voz poderosa de un sentimiento retumbó en su inmenso corazón sobre el fragor de su sangre y el martilleo de sus sienes. La voz poderosa hablaba, pero él solo entendía un largo trueno de infinitos ecos. Un nudo ahogaba su garganta. Supo cómo hablan los dioses. El ser sonreía. ...quería saber decir algo... ...poder dar a entender lo que estaba sintiendo... ...decirle al ser... ...decírselo... ...darle a entender... ...explicarle... ...grávido... ...suave, terso... ...el guijarro acarició su palma... ...tibio... ...cerró los ojos y apretó el signo contra su boca... ...luego lo dejó caer... ...resbalando por su mano... ...al suelo... ...cuando volvió a abrir los ojos... Estaba solo. La luna flotaba alta en el cielo, dura y fuerte, libre, bella y feliz. El guijarro no estaba. Debió tal vez rodar a alguna parte. Continuará.